0: O caminho que Jesus oferece não é o único caminho na vida, mas certamente ele é o único caminho que levará você à plenitude da beleza na presença de Deus. Em unidade receberemos revelações profundas e práticas para empoderar nossa vida e relacionamento com Deus. Um tempo de reflexão, mudança de vida e crescimento espiritual, baseado nas sete últimas palavras de Jesus hoje acredite nas palavras de esperança. Amém. Então vamos lá, 40 dias até a Páscoa, a nossa quaresma desse ano, estamos refletindo sobre as últimas palavras de Cristo na cruz do Calvário. Na cruz Jesus nos deixou sete palavras e essas sete palavras tem muito a ver com a nossa vida hoje, para fortalecer a nossa fé, o centro da reflexão nesses dias de quaresma é a vida de Jesus e o seu sacrifício, uma das cidades mais acadêmicas do mundo grego e romano era Corinto, era uma cidade rica, próspera, que tinha academia e mesmo assim com todo o conhecimento humano do mundo grego e romano, as pessoas temiam a morte, Paulo então escreve uma carta falando aos cristãos desta cidade assim, leia comigo 1 Coríntios 15, 55 e 57, onde está a morte a sua vitória, onde está a morte o seu aguilhão, o aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá o que a igreja? A vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós sabemos que vamos morrer, mas não precisamos temer a morte. Porque quando Jesus morreu na cruz, o que, que Ele fez? Ele venceu a morte e nos deu a vida eterna. Então, quando nós estamos Nesses dias pensando sobre a vida, a morte, a entrega Estamos pensando também no domingo que vai chegar Que é o domingo da ressurreição Jesus venceu a morte Então esta é a nossa fé Na primeira palavra de Jesus Foi Pai perdoa porque não sabem o que estão fazendo Lucas 23, 34 Nessa segunda palavra também Está em Lucas 23, leia aí comigo, Lucas, abra sua Bíblia no Evangelho, capítulo 23, verso 43, tem exatamente a palavra. Mas eu quero ler um pouquinho antes, porque mostra a parte do diálogo. Então, leia comigo a partir do verso de número 36, de Lucas 23. Os soldados aproximaram-se dele e também zombaram dele, oferecendo-lhe vinagre. Diziam, se você é o rei dos judeus, salve-se a si mesmo. Havia uma inscrição acima de Jesus, uma placa, este é o rei dos judeus. Um dos criminosos ali estava dependurado, lançava-lhe insultos. Um dos criminosos, enquanto Jesus estava sendo crucificado, lançava insultos. E dizia, você é o Cristo, salva-se a si mesmo e a nós também. Mas um outro criminoso repreendeu dizendo, você não teme a Deus nem estando sob a mesma sentença? Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas este homem não cometeu nenhum mal, disse aquele soldado, aquele criminoso que estava também do outro lado da cruz então ele disse, todos juntos Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino e Jesus então respondeu para ele uma palavra de esperança e esta é a segunda palavra de Jesus na cruz, todos juntos eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso que o Senhor abençoe essa palavra no meu e no seu coração. Amém? Essa é a vida, meus irmãos e minhas irmãs, queridos irmãos. Sempre a questão é a atitude. É a nossa resposta diante da circunstância. Jesus sobe ao madeiro está lá em cima. E ele diz então, pai, perdoa, porque esses homens não sabem o que fazem. Ele está olhando para os judeus que o crucificaram pela sua religiosidade, está olhando para os soldados romanos que o crucificaram pela sua violência e Jesus os perdoa e lá de repente um do lado dele diz ah, você não é o filho de Deus coisa nenhuma, se é sai daí e salva-nos também mas aí há um outro com bom senso que num momento de lucidez diz não, aí, você não sabe o que você está falando ele Está aí porque é inocente, mas nós estamos aqui porque merecemos. Aí Jesus vê a fé daquele homem. Tudo é uma questão de fé e de atitude. A vida é sempre assim, questão de escolha. Ele diz, hoje, por causa da sua fé, por causa da sua palavra, você estará comigo no paraíso. Uma palavra de esperança extraordinária. Uma palavra que coloca as coisas no devido lugar. No momento da cruz, do pavor, aquele homem vai para o lugar certo. Assim é o mundo também. Cremos que tudo é uma questão de escolha e de atitude. Então, acredite nas palavras de esperança. Esperança é a segunda palavra de Jesus na cruz. Hoje você estará comigo no paraíso. Esperança é uma das palavras mais fortes da fé cristã. Romanos capítulo 8, 24 Paulo fala muito sobre essa esperança Leia comigo Pois nesta esperança fomos salvos Mas esperança que se vê não é esperança Por quem espera aquilo que está vendo Veja bem, não é uma esperança qualquer por isso que a Bíblia, ela fala da palavra esperança no sentido de salvação, usando uma palavra especial, a palavra mivak, Esta palavra no original do hebraico é diferente de uma esperança de esperar nos homens. Quando você tem uma esperança em Deus, é uma viva esperança, é como uma certeza, é diferente. A palavra mivak, ela é uma palavra que nos coloca dentro da salvação. A certeza da salvação. Esta palavra, ela nos coloca em uma posição diferente do que a espera dos homens comuns. Por exemplo, uma mulher ou um homem se casa e coloca a sua esperança no casamento é diferente desta palavra de Paulo em Romanos capítulo 8, 24 porque está colocando a sua esperança no que vê não, a minha esperança está no casamento a sua esperança não pode estar no casamento porque se tiver no que vê não é esperança ah não, eu vou ter aquele emprego e aí tudo vai se resolver ah eu vou mudar para aquele país e aí tudo vai ficar bom não coloque a sua esperança no que você vê não é mudança de endereço não é mudança de condição social não é mudança de estado civil não é mudança deste mundo que vai te trazer a viva esperança, é uma mudança de uma condição espiritual, antes eu era criatura de Deus, aí eu coloco a minha esperança para ser filho de Deus, é uma esperança naquilo que não se vê, eu creio numa palavra, eu creio numa esperança eterna de vida eterna, é diferente então nós temos uma esperança, quando Jesus estava ali aquele homem pede pela sua salvação e Jesus disse, você hoje estará comigo no paraíso, Jesus não tinha nada para oferecer para ele senão uma liberação de uma palavra de fé Jesus não tinha uma imagem Jesus não tinha uma porta abrindo e dizendo assim, Ó, agora você está vendo aquele clarão ali, ó, você vai entrar não, Jesus só disse quando você morrer você está comigo no paraíso ele não viu o paraíso antes ele morreu primeiro para entrar no paraíso depois é essa atitude que nós temos nós temos que ter fé enquanto estamos vivos, porque quando nós morremos, independente de qualquer questão e doença, um dia vamos morrer, nós precisamos crer que essa fé que declaramos aqui hoje vai nos levar a uma viva esperança que quando você acordar do outro lado, você está na eternidade com o Senhor. E isso é uma certeza, não é uma probabilidade, uma possibilidade. Você já tem essa certeza hoje. Amém ou não amém? Então viva nessa esperança O mundo está perdido em seus pecados Mas Jesus pela fé trouxe a esperança da salvação Esta é a realidade do mundo sem Jesus Eu e você, como diz Paulo em Efésios 2.1 Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados Jesus veio buscar e salvar o que estava perdido Então creia nisso e distingue-se daqueles que estão no outro lado Zombando da fé Vai ter sempre aquele, se tu és o Cristo, salva-se a si mesmo, como diz o verso 35. Mas vai ter sempre aquele que está fazendo uma pergunta de fé para Jesus. E que seja você também esse que crê que Jesus tem as palavras da vida eterna. Então disse ele, lembre-se de mim quando entrares no teu reino. Então... Ao invés de ficar como os incrédulos que dizem, se tu és o filho de Deus, você seja aquele que faz coro com o que a tradição cristã chama de Dimas. Não sabemos que o evangelho não diz o nome dele, mas a tradição chama de Dimas, esse bom ladrão né, que disse, então, se você mesmo pode entrar ao céu lembra-te de mim quando entrares no teu reino ele não pediu nada além do que uma oportunidade e Jesus olhou para ele e deu esta oportunidade porque ao responder trouxe uma palavra de esperança Dimas ou ladrão da cruz hoje você estará comigo no paraíso que lado você está? nos que zombam ou nos que diz quando você entrar, lembra-te de mim. A esperança em nossa vida é fundamental, porque a esperança é um assunto central nas Escrituras, a esperança da redenção. E Stephen Fortin disse, podemos não ter zombado abertamente de Deus, mas ao seguir o nosso próprio caminho e ignorá-lo, rejeitamos sua graça. Precisamos do dom da fé para recebermos salvação e sermos transformados de inimigos em amigos de Deus. Então que você escolha ser amigo de Deus. Seu lugar é com Jesus. Ele irá levá-lo para onde ele está. E onde ele está? Na presença de Deus. O que é isso? Salvação. E esse é o maior presente que eu e você podemos ter. Cinco princípios que eu quero deixar com você para você ser edificado pela palavra de esperança de Jesus primeiro, receba com alegria o presente da salvação a salvação não é um fardo é um alívio a salvação não é religião a salvação é libertação você recebeu a certeza de que se morrer hoje estará com Jesus no céu no paraíso, então alegres tem muita gente cristã que tem Jesus, que crê na esperança e está olhando para a sua vida nesse mundo só nas circunstâncias. Ah, eu não tenho isso, ah, eu não sei isso, ah, eu estou com medo disso, ah, eu estou com ansiedade disso e vai perdendo esta grande oportunidade de viver a alegria da sua salvação... não sabemos quanto tempo vamos ficar aqui... meu irmão, minha irmã... mas uma coisa sabemos... aqui estamos... olha só... aquele homem... ele foi para o céu... mas ele não teve oportunidade... de viver com Jesus na terra... aquele homem... vamos continuar chamando de Dimas... ele não... ou poderia ser qualquer outro nome... ele não ganhou ninguém para Jesus... ele nunca contou um cântico de louvor a Deus... Ele nunca fez uma oração Ele nunca fez um jejum Quantas coisas que você podemos fazer Pelo fato de sermos salvos e estar aqui na terra Você pode orar com pessoas Você pode orar por você Você pode abençoar pessoas Você pode dar de si do seu Você pode orar com um desesperado Você pode dar um presente para uma pessoa Você pode cantar louvores ao Senhor Você pode educar os seus filhos Você tem uma família São bênçãos de Deus Deus Todos estamos salvos Mas Deus ainda nos presenteou com um tempo de vida na terra Para louvar o seu nome E para levar mais pessoas para o céu Aquele homem não teve nada disso Ele não desfrutou de tudo isso Viveu uma vida de roubo, de crime Foi para o céu Mas não desfrutou de nada do céu na terra Eu e você estamos desfrutando A vida é uma bênção. É ou não é uma bênção, irmãos? É uma bênção. Quando você ora com alguém Quando você abençoa alguém, quando você reparte do que você tem, do que você sabe com alguém, isso é uma benção então vamos ter alegria no Senhor enquanto o Senhor não nos leva quem aqui já está salvo? amém por que você não foi para o céu? porque tem um propósito para você ficar aqui na terra você tem o um propósito de louvar a Deus, você tem o um propósito de anunciar o seu nome e fazer o reino conhecido então Deus tornou o pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Aleluia, 2 Coríntios 5, 21. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. O famoso texto de Romanos 6, 23. Todos pecamos. E o que, é que a gente merecia? O salário do pecado, como o criminoso da cruz, a morte. Mas Deus entrou na nossa história, interveio na nossa história e aí recebemos a salvação. Alegre-se sempre no Senhor, amanhã vai para o seu trabalho alegre, amanhã renda frutos para o reino alegre. Porque a alegria do Senhor a nossa força é, você não vai estar alegre porque você sabe tudo, porque você tem tudo, porque você pode tudo, mas porque você pode todas as coisas naquele que te fortalece aleluia, receba a salvação receba o amor, receba a graça maravilhosa do Senhor, como eu disse salvação não é um peso, é um alívio a gente quando vem para Jesus quando vem para a igreja, a gente não entra num lugar que nos limita, mas num, num lugar que nos protege que nos abençoa, que nos cobre isso é bênção de Deus agora, sobre essa questão da salvação, eu quero aproveitar que estamos falando sobre esse assunto e fazer um parênteses para você sobre um assunto muito importante talvez você chegou até aqui pela fé e chegou nesta igreja acreditando numa teologia em que um cristão uma vez salvo perde a salvação olha para cá isso não é possível sabe por quê? olha para a minha bíblia aqui isso aqui é a bíblia, a palavra de Deus mas também é um objeto, correto? está na minha mão e aí eu coloco ela em cima aqui do púlpito e vou embora e aí três dias depois eu penso, onde está minha Bíblia? Aí eu volto, ela não está mais aqui. O que, que acontece? Eu perdi por quê? Porque ela estava na minha mão. Algo que eu possuía na minha mão. Então eu posso ter a Bíblia ou eu posso perdê-la. Por quê? Porque é algo que está na minha mão. Por que que você, meu irmão, minha irmã, não pode perder a salvação? Porque a salvação não é sua, a salvação é do Senhor, pertence a Ele. Quando eu aceito Jesus, eu é que sou transportado para o reino dEle. Eu saio das trevas e entro no reino dele, na luz, e vou dar dois textos para você, embora que a Bíblia tem muitos outros que provam isso, leia comigo Apocalipse 7 verso 10, todos juntos, a salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono e ao Cordeiro, lemos sobre isso, cantamos sobre isso, como é que você vai perder algo que não é seu, não está no seu bolso, não está sobre o seu domínio, você perde o que você tem, não o que você não tem, então você não pode perder a salvação, por quê? Porque eu, Carlito, é que fui incluído na salvação, Paulo diz, a salvação pertence ao Senhor... Na revelação de Apocalipse, João diz: a salvação pertence ao Senhor, Ele que é digno, a Ele toda a honra e toda a glória. Todos os povos virão e te louvarão pela sua tão grande salvação. E João capítulo 10, 28, fala que uma vez que a ovelha está na mão do Senhor, ninguém poderá tomar. Leia comigo. Eu lhes dou a vida eterna E elas jamais perecerão Ninguém as poderá arrancar da minha mão Amém? Então tenha segurança na sua salvação Alegre-se na salvação A gente perde, gente Dinheiro A gente perde saúde A gente perde o nome limpo Essas coisas tudo a gente perde Mas salvação não perde Sabe onde está a confusão? na teologia armeniana em confronto com a teologia bíblica paulina que também é calvinista e também é dos batistas é que nós não podemos associar a questão da perda da salvação com a questão das obras se eu peco eu vou ter consequências na terra de qualquer pecado se você mentir, matar, roubar tudo isso tem consequência, mas não é por isso que você perde a sua salvação, se for um pecado e tiver consequência, você vai sofrer as pessoas que estão perto de você também, se for um crime, você vai ter que pagar e responder na justiça e ir para a cadeia, mas mesmo lá na cadeia, você pode ter a sua vida eterna, então... Desassocie boas obras de obra de salvação. Uma vez salvo, salvo para sempre. Agora, é importante, olha para cá. Você não pode abusar desta graça. Ah, porque eu estou salvo mesmo, né? Então, não. Porque nós não somos salvos só para ir para o céu. Lembra que eu perguntei por que você está na terra? Você é salvo para glorificar a Deus. Como é que você vai glorificar a Deus vendo a vida de pecado? Você é salvo para anunciar boas novas do evangelho de Jesus. Como é que você vai anunciar boas novas de Jesus se o seu testemunho é ruim? Se você não tem o testemunho de Ruth, que é testificado por todos os irmãos. Então, não é porque eu estou salvo, salvo para sempre, que eu vou abusar, Dessa tão grande salvação que é um presente de Deus Pelo contrário Eu vou viver em santidade para agradar a Deus E eu vou viver feliz pela obra da salvação Eu vou ser grato Eu não vou crer na reencarnação Que eu tenho que voltar aqui para fazer boas obras Para me levar para o céu Não, eu já estou salvo e eu já vou para o céu Só que enquanto que eu estou aqui Eu vou fazer boas obras por gratidão e amor Porque eu já estou salvo Amém igreja? Então que fique claro isso. A palavra de esperança de Jesus, que é a segunda palavra da cruz, é uma certeza, é uma viva esperança, porque você está na segurança da salvação. Então ande alegre, viva alegre, não deixe que as circunstâncias venham abater você, porque você vive não por vista, você vive pela fé, na palavra de Deus, que está dentro da sua vida, dentro do seu coração. Amém? Amém. Segundo... Honre e desenvolva sua vida em Jesus. Quer dizer, valorize o que você recebeu. 2 Coríntios 5:17. 17, vamos declarar isto. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram. Eis que surgiram coisas novas. Seja grato e honre a Jesus o que você recebeu. Praticando a palavra de Deus. Ele morreu por todos para que aqueles que vivam, não vivam mais para si mesmos, mas para aquele por quem morreu e ressuscitou. 2 Coríntios 5,15, aleluia. Então, viva com Jesus e viva para Jesus. Nós, porém, escolhemos ter a mente de Cristo. Escolhemos ter a mente daquele homem que também se arrependeu. Jesus, o Senhor vai para o paraíso, então eu quero ir também. Não esqueça de mim. Aleluia Na sua vida na terra É uma vida que já vive na dimensão do Espírito Em Efésios capítulo 4, 22 a 24 Diz que nós nos despimos da velha maneira de viver E nesse texto fala de três coisas Que a gente se tira a roupa velha e veste a roupa nova revestisse se do novo homem Criado em imagem e semelhança de Deus Quem vive a alegria da salvação Quem vive honrando a sua salvação na terra Vive a justiça de Deus, a santidade de Deus e a verdade de Deus. Você pode dizer isso comigo? Vive a justiça de Deus, a santidade de Deus e a verdade de Deus. Então Jesus se fez semelhante a nós em pecado e natureza para que nós pudéssemos viver a justiça, a santidade e a verdade. 3 viva para cumprir os propósitos de Deus então há um propósito um significado de estarmos na terra Efésios capítulo 2 verso 10 leia comigo porque nós somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras as quais Deus preparou antemão para que nós as praticássemos então você não faz com o benefício ilusório de achar que com isso você vai purificar a sua vida e você vai ter salvação pelas suas boas obras não, a salvação é porque você foi feito para servir a Deus e ao próximo então você foi feito você tem dons, você tem habilidade Deus te fez com isso e não fez para você gastar só com você fez para você servir ao próximo essa semana Deus tomou para si uma das nossas irmãs, da nossa família espiritual, a irmã Natália Albuquerque, esposa do pastor Fábio Albuquerque, com 39 anos. Mas com 39 anos ela cumpriu o propósito de Deus na terra, não viveu só para si. Tem gente que vive 80, mas 80 só para si. Então a questão da vida não tem a ver com a quantidade de anos, tem a ver com o sentido dos nossos anos, os propósitos que escolhemos viver. Você foi feito não para si. Você foi feito para uma causa. Você foi feito para o reino de Deus. Você foi realizado em Cristo para isso. Então, somos feitos para cumprir os propósitos de Deus. Ele nos preparou para isso. Então, pior do que a morte é uma vida sem propósito. É uma vida que vive somente para si. Rick Warren diz, uma vida sem propósito é como uma morte prematura. Quer dizer... Tinha tanto para fazer e não cumprir. Pense por um momento. Sua vida faz sentido. Você está perdido, perdendo tempo, ou você está cumprindo um chamado que independe da sua idade, da sua profissão e do seu sexo. Jesus veio por você. O Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Essa é a grande diferença. Parte da humanidade está perdida porque não conhece o sentido da vida. Você Agora, se arrependeu, foi salvo, o Espírito Santo vive dentro de você e você entendeu o sentido da vida. Então, por isso, pode viver uma vida de esperança. Você pode ter a convicção de que você anda na alegria da salvação, você honra a sua salvação e, em terceiro, você vive para cumprir os propósitos de Deus. Vive para a grandeza e não para pequenez. Vive para algo maior. Clame a mim e eu responderei e anunciar-te coisas grandes e firmes, insondáveis, que você ainda não conhece, porque o salvo tem a alegria da oração, do clamor, e Deus se revela, revela para ele o sentido da vida, revela para ele dons, propósitos, porque estamos aqui. Você foi criado para adorar a Deus, para ter comunhão com Deus, para servir Jesus, para anunciar o Evangelho, viva então para os propósitos de Deus. Quarto, você então pode, ao entender o segundo sentido da palavra de Jesus na cruz, pode com isso ter a certeza de que pode viver. Transforme realidades com os valores do reino de Deus. Você não pode viver uma vida para transformar se você não entendeu o sentido original da palavra. Mas no momento em que você estende o sentido dela, se Jesus nos seus últimos momentos, diz que você está perdoado e que você vai para o céu, opa, então, está tudo garantido. Enquanto viver aqui, 30, 40, 50 anos, vamos transformar a realidade. Você não pode mudar o mundo de todo mundo, mas você pode mudar o mundo das pessoas que estão ao redor de você. Lucas 9, 1 e 2 Reunindo os discípulos, os doze, Jesus deu poder e autoridade para expulsar os demônios, curar os doentes e os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Jesus deu o quê? Ferramentas para transformarmos realidade. Por isso a igreja ora, por isso a igreja evangeliza, por isso a igreja repreende espírito imundos, por isso a igreja tem ministério profético de cura, como temos aqui na igreja. Por quê? Porque nós cremos nisso, está escrito. Há uma grande comissão sobre nós, aqui em Lucas capítulo 9, 1 e 2. Eu e você fomos enviados para isso. Diga comigo, eu fui enviado com autoridade e poder para expulsar demônios, curar doenças e pregar o reino de Deus. Deus. Então nunca se sinta não qualificado, não habilitado. Ah, eu não sou pastor, ah, eu não fiz uma faculdade teológica. Ah, eu não tenho uma liderança. Querido, você tem a palavra de Jesus. Fique com ela e sob esta palavra vai viver para transformar realidades onde você for. Você não precisa do microfone. Você não precisa de uma sala Você não precisa de um auditório Você precisa O que foi liberado Uma palavra de autoridade Creia E onde você for, tem gente Viva essa palavra Onde você for, tem gente E tem gente vivendo como Ladrão da cruz do outro lado Escarnecendo Não acreditando Então vai transformar realidades por que que há metáforas na Bíblia como sal da terra, como luz do mundo? Que Jesus ensinou no sermão da montanha em Mateus capítulo de número 5. Ele é a luz e diz que nós somos a luz do mundo. Ele é o sal que tempera e ele diz que nós somos o sal, o tempero do mundo. Porque ele está transferindo o que ele é para nós. O que ele fez para nós. Então de maneira prática vamos sair daqui. E em nossa casa, amigos, vizinhos, parentes, colegas de trabalho, vamos ser resposta de paz, de alegria, de generosidade, de altruísmo, de integridade, de bondade, de compaixão, de amor, de ousadia, com quem merece e com quem não merece. Amém? Então que não haja por parte de nós nenhum receio de sermos instrumentos de transformação. Não precisamos ter medo e nem ser dominado pelo medo, não precisamos ter preconceito. A gente não precisa concordar com jeito que ninguém vive para podermos amar estas pessoas. Quinto e último. Se você quer, de fato, crer nas palavras da cruz. E acreditar que as últimas palavras de Jesus te alcançou. Seja um agente de esperança para os outros. O mundo vive desesperança. Em João 17, 20, na oração sacerdotal de Jesus. Ele ora por si pelos seus e pelos que viriam e no verso 20 ele ora por mim e por você minha oração não é apenas por eles isto é, falando para os doze mas por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles foi uma oração profética Jesus orou por mim e por você E que coisa linda eu e você se convertendo no século 21 somos frutos de uma oração que Jesus fez há mais de dois mil anos atrás aleluia ele orou por ele, orou pelos discípulos Os doze, mas orou por esta igreja Cheia nesta noite Em nome de Jesus Alegre-se igreja, você é fruto da oração profética De Jesus Você é fruto de um desejo de um filho Que estava aqui na terra Para cumprir a vontade do Pai Quando terminasse os seus dias Ele iria para o céu, mas ia continuar Intercedendo por mim por você O dia que você se converteu Ele disse yes Não é? Ele estava esperando o seu fim ele estava esperando o seu sim Só estava esperando Aquele dia Que você disse sim Ele disse Eu já esperava isso Por toda a eternidade Aleluia Então você que não disse sim a Jesus É hoje Este é o tempo Essa é a hora Nós não somos salvos Para escapar do inferno Somos salvos Para saquear o inferno Em nome de Jesus Aleluia e livrar milhares de pessoas do inferno para encontrar-se com o Salvador. Então, na verdade, o tempo da colheita já chegou. Em João 4:35, Jesus ensinando os discípulos, olhando ali uma plantação, talvez de trigo, de cevada, de milho, e dizendo, olha, estão dizendo aí que vai levar quatro meses para a colheita. Jesus disse, não, no mundo espiritual está pronto. Ele diz: vocês não dizem que daqui a quatro meses haverá colheita? Eu lhes digo, abram os olhos e vejam os campos já estão maduros para a colheita por isso que Jesus diz esperança que se vê não é esperança mas esperança é o que não se vê no mundo espiritual tudo se move no mundo espiritual a vida não é só o que você vê fisicamente a vida é espírito também então tudo se discerne no mundo espiritual querido, só Jesus Ele é o nosso Redentor Renove a sua esperança nele saia daqui apaixonado por ele Para viver a sua semana E eu quero perguntar a você Que vem aqui hoje Fazendo o mesmo convite que Jesus um dia fez E que está na estrada em Mateus 11:28: 28 Venham a mim todos que estão cansados E sobrecarregados E eu lhes darei descanso Porque Deus tanto amou o mundo Que deu o seu filho unigênito, Isto é, o seu filho único Para que todo aquele que nele crê Não pereça, mas tem a vida eterna hoje é dia de salvação hoje é dia de redenção hoje é dia de conserto nossa esperança viva está Jesus de Nazaré Ele está conosco